180 раз побежали килобайты. Мне кажется, это началось где-то с 90-го или с тех пор, как у меня были проблемы с рекордером. Да, но килобайты бегали-то регулярно, и поэтому вот мы регулярно и выходим в эфир. Это очередной выпуск подкаста «Байвикли» с его ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Круто. Сегодня у нас какой антикризисный или какой противовирусный выпуск? Нет? Противовирусное включение. Что у тебя за кликбейтные названия? Ну, я, как, как говорится, как это... Что, что читаешь, что в голову лезет, куда не пойдешь, везде. То, то про то, как эффективно работать удаленно, то про то, какими, как укалываться, чтобы вирусом не заболеть и все такое. Но благо в этом подкасте этого не будет. Мы поговорим про темы. Про темы внезапно. Хорошо, давай говори про темы. Я помню, у тебя была тема на этот год. Она звучала что-то вроде confidence. Да, это тема Year of Confidence. Но я по-прежнему по уверен, что мы преодолеем этот вирус и кризис, который им был вызван. Поэтому <laughs> с темой все хорошо. Но на, сам, на самом деле Насколько, нет. Да, на твой сам... перфекционизм отступает под напором confidence? Отступает, но не всегда. Не, не всегда, не всегда отступает. Я, я с ним Давай еще... нам сводки с полей боя. Где ты победил, где ты проиграл? Ну вот, например... Ну там нет, это же мы же говорим, все время учим всех, что тема — это не про то, что победил или проиграл, а тема потом про то, чтобы преодолевать себя и становиться лучшей версией себя же самого. И, соответственно, в моем случае, ну вот, как бы поле боя было... Такое, оно прямо сейчас разворачивается. Ты, кстати, придешь на нашу вечернюю сегодня посиделку, чтобы поговорить о книгах, о том, каких читать и каких-то мыслях разных по этому поводу. Если успею доработать, у меня эти две недели карантина, это просто капец. Называется овертайм на овертайме. Да, что-то я тоже облегчение не почувствовал. Но вот это вот, вот этот вот звонок наш, это одно из полей боя с, с вот этим конфиденсом. У меня есть некоторые идеи или мысли про то, как можно улучшить, наверное, неправильное слово, но обогатить опыт, который мы получаем, когда читаем книжки. И эта идея у меня когда-то уже давно возникла. Сейчас я стал читать, ну, в смысле, слушать книгу про Facebook. И меня точно, я читаю эту же книгу, слушаю эту же книгу, которая похожа на то, когда первый раз меня такие мысли посетили. Я тогда читал книгу про Twitter. Я понял, что вот это же была хорошая идея. Вот она мне снова пришла как в подобной же ситуации. Значит, в этом что-то есть. Нужно попробовать, но поскольку я с одной стороны а не то чтобы себе не доверяю, а ведь все заповеди стартаперов и всего такого, они говорят, что нужно сначала проверить это, проговорить как-то с другими людьми. И, собственно, какое-то время назад родилась идея провести вот такой вот звонок, чтобы пообсуждать эти мысли с разными теми людьми, которые читают. Но всякие перфекции, вот это вот то, что ты говорил, и разные другие обстоятельства этому мешали. Но вот оно теперь, наконец, это происходит. И это вот тоже один из моментов вот этого вот самого Year of Confidence. Оно с точки зрения перфекционизма подготовлено из рук вон плохо, вот этот вот сам звонок и там компания, потому что людей в него зазвать, но она происходит, и как бы то ни было, звонок сегодня в 19.00 состоится, и я уверен, что как бы то ни было, там что-то полезное 
интересное будет. Как минимум, просто, наверное, хорошо проведем время. Сколько у вас сейчас участников? Между четырьмя и шестью, по-моему. Где-то пять с половиной? Четыре три четверти? Да, да, вот где-то где где так. У кого-то камера опять не включится, будет полуучастник. Ну, это уже мы там по ходу дела разберемся. Окей, mm. okay. а как с твоей практикой перепроверять кучу всего, что ты говоришь по много раз? С этой практикой пока все так же... Ну, не то чтобы плохо, тут вот то, тоже интересный, интересный момент. Я все так же, в принципе, больше чуть, ну, как бы перепроверяю, не, не, не бросаюсь в омут с головой, но я немножко по-другому начал это смотреть, потому что вокруг сейчас, особенно в, в, во времена турбулентные, когда каждому есть что сказать по, по горячим поводам, и эти люди ни за словом в карман не лезут, не проверяют то, что они говорят, я начал думать, что, может быть, это вот как, как перевести на русский язык слово virtue, так вот, чтобы это было хорошо. Что вот то, что я проверяю, перепроверяю, может быть, на самом деле это virtue, которая вот у меня есть, в отличие от многих других людей, может быть, не нужно быть слишком строгим к себе. Если уже что-то публиковать, так вот публиковать, чтобы от души и с проверочкой. Да, на злобу дня, мне кажется, это актуальный совет, причем не только тебе. Но мне кажется, что ты же это делал с другой позиции, да? То есть тебе изначально хотелось, чтобы поменьше времени уходило на то, чтобы uh -huh. те вещи, в которых ты так уверен, более уверенно бродкастить куда-нибудь да, ну, в уму людей. Ну, те, те, кто в этом плане, наверное, у меня получается, что там, где я заранее как бы уверен в чем-то, то я, мне кажется, ну, я так надеюсь, вроде бы по замерам таким, <laughs> по, по анекдейта говорит, что все-таки я меньше времени на это трачу, но все еще Наверное, есть над чем работать. А у ну, тебя... Всегда есть над чем работать. Как все продвигается? У меня две темы. Semi Year of Polishing и Triennial of Boldness, что вы напридумывал, называется. Первой, которая касалась того, что я должен больше изучать те топики, которые я так знаю, у меня прогресс весьма неплохой. То есть я копнул сейчас тему аргументации, причем так очень целостно. И мне даже нравятся последствия, потому что я провел беседу с ребятами из Аспан-группы про критическое мышление. Я взял несколько моделей аргументации, про которых я знал, но активно их не использовал, сделал по ним презентации, отправил их в дебатные клубы. Сделал еще целый ряд шагов, которые в принципе в той теме, в которой у меня и так уже есть экспертиза, показали мне, что есть еще несколько слоев ниже, в которых можно поискать. И пока что это две, два топика. Это аргументация и фидбэк. Но в целом, я думаю, что у меня есть чек-лист на 12 тем. Я за эти оставшиеся три месяца, думаю, туда еще направить свое внимание. И, может быть, даже потом сделаю экстеншн по теме, потому что пока что мне это приносит такое очень серьезное удовольствие. Знаешь, я с таким удовольствием и захлепом статьи в Википедии не читал уже очень давно. А тут хочется переходить на каждый референс, смотреть, там, что там, собирать картинки. Я сделал себе notes, конспект, каких-то ссылок, историй, которые мне совсем нужно знать. От руки записываю много. В общем, 
учиться мне нравится, и тот факт, что мне получается эти же топики тут же перенести в какую-то полупрактичную плоскость, это тоже радует. А вот тема же все-таки называется polishing, то есть это вроде бы как брать что-то уже существующее и вот доводить до блеска, или это вот оно и есть, и глубже разбираться? Ну, я вроде бы как знал что-то про аргументацию. У меня mm -hmm. были какие-то модели, какие-то убеждения, какие-то штуки, но для того, чтобы они совсем сверкали, нужно понять, откуда они пришли, да? то есть почему они именно в таком виде, mm -hmm. какие у них источники, что источники сами думают про это сейчас. И целый ряд каких-то инструментов, которые я раньше использовал просто потому, что они работают. А сейчас у меня еще есть deeper knowledge по поводу того, как они создавались, почему они получились именно такими и что с ними делать дальше. Любопытно. А, а triennial? Вот такое слушатели узнали новое слово. Triennial сложнее, потому что как только я разогнался, все Клиенты закрылись на карантин. <laughs> У меня зима прошла в этом плане недостаточно, не очень эффективно, а март получился прямо прорывной-прорывной, но потом <laughs> прорыв окончился непредвиденными обстоятельствами. <laughs> Будем ждать мая, чтобы вернуться. Ну, я в любом случае это переключу в какое-то другое направление пока что. Но те инициативы, которые я начал в конце февраля, они вот пока что ворвались. Не по моей вине. Может, их наоборот можно переложить на новые рельсы нового мира, и они там еще засвистят с большей силой? Нет, мне бы перенести хотя бы текущие рабочие процессы на рельсы нового мира, чтобы оно все не рассыпалось, не говоря уже про какой-то смелый взрывной рост. Ну, хорошо. Ну, здорово, здорово, что, что все движется. Вот в этом же и главное прелесть всех тем. Главное, чтобы все двигалось вперед. Давай еще вот про эти зум-беседы, которые у тебя будет в 19.00, а еще меня Юля, которая у нас активно комментирует в чатике, пригласила на слушателям на беседу Андрея Баумейстера и двух Владимиров, я не помню фамилии второго, один из них Соловьев. Угу. Ну, они такие около философы. Да, я, я, я как-то видел да. половину видео на YouTube. И я смотрю, что достаточно много таких штук появляется. То есть люди созваниваются uh -huh. и где-то публично беседуют о каких-то вещах. Кто-то более куларно собирает компании, как Дима Маленко, Лампова, по 4-6 человек. Uh -huh. Кто-то берет 200 слушателей и бродкастит это на весь Facebook. Как-то 200 слушателей и на весь Facebook немного не мячится. Ну, бродкастится на весь Facebook, но кто это слушает? А... Мне кажется, что эфир в целом забит. И я лично от экранов так устаю, что мне еще вечером смотреть кино уже просто не хочется. Или там угу. идти еще послушать какой-нибудь вебинарчик. Да, это интересное наблюдение. Вот я тоже с кем-то сегодня в Zoom, в том же или не в Zoom, тоже об этом говорил. И моя одна, одна из мыслей, которая у меня была по этому поводу, что это все и раньше в старом, в старом мире это все тоже было. Да? Мы встречались с людьми, мы, мы обсуждали, мы собирались на метапы в 50, 100, 200 человек. Мы собирались в барах, чтобы что-то там 
ну, не мы, ну, не я конкретно, но люди, я знаю, собирались в барах, чтобы там как-то встретить в пятницу, провести пятницу, встретить субботу, ну, вот это вот все. И это проходило просто вот, оно было частью жизни, никто об этом особо не постил где-то, не, не призывал людей присоединяться, вот оно как бы было нормальной, обыденной частью жизни. А сейчас просто то же самое, ну, или около то же самое, поскольку оно перенеслось в онлайн, и это такая подогретая тема, мы, возможно, просто больше обращаем на это внимание, и кажется, что ой-ой-ой, как же пятница вечер, там 100-500 миллионов встреч. А если так вдуматься, то в прошлую пятницу, в последнюю пятницу перед карантином тоже было 100-500 миллионов встреч, просто мы обо всех них не знали, потому что не все в фейсбуках и тому подобных твиттерах об этом постят. Curious. Мне просто сам формат интересен, потому что я, когда смотрел видео Андрея и двух Владимиров, <laughs> понял, что нам еще очень сложно привыкать к модерации. Я вот вспоминаю, что мы с тобой даже, ну, наверное, выпусков 70 точно провели, притираясь к формату скайп-беседы, чтобы она получалась не слишком формальной и скучной, и при этом не слишком глубокая, детализированная, которая интересна вообще только одному из нас. Ну да, это вообще крайний случай, конечно. Лучше бы, чтобы она хотя ну, бы двум из нас была интересна. Да, да, это уже успех, мне кажется. По крайней мере, время не потрачено зря, да? Но у нас ушло, по моим ощущениям, где-то чуть меньше года на то, чтобы нащупать финальную версию этого формата, который нам более-менее стал комфортным. И я так понимаю, что очень многие надеются это сделать сейчас быстро, знаешь, таким прорывным путем из серии. Вот сейчас мы сделаем онлайн-конференции, стримчики, вебинарчики и так далее. А у меня такое, такое ощущение, что часть людей могла бы просто сесть, недельку поучиться это делать, посмотреть, как это делали люди до, какие ошибки допускали, сделать какой-то план, а потом уже проводить шаги по реализации. Просто сейчас я вот попадал, наверное, на 3-4 беседы, и они либо технически были очень странно организованы, либо содержательно все друг друга перебивали, и получалось так себе. Ну, ты понимаешь, что каждое такое предложение — это обоюдо-острый меч. Вот ты этим людям говоришь, что они могли бы там, поисследовать, попрактиковаться где-то внутри, а потом только выходить на большую арену. А пять минут назад ты рассказывал про то, как мы целый год притирались и искали форматы и подход к тому, как, чтобы это сделать. Мне кажется, что в этом... Ну, нет... Я считаю, что это ок. Ну, они тоже, наверное, считают, что, что это ок. Ну, это, наверное, вот та же самая история про то, что то, что работает в офлайне, не обязательно работает в онлайне в неизменном своем виде. Задача может оставаться, но найти решение для нее нужно какое-то какое другое. Я думаю, что немногие изучали просто ограничения, которые приходят с онлайном. Там всяческие мьюты, перебивания или зум, который одноканально вещает. Да? Если два человека говорят одновременно, то обычно хост имеет priority. Ну, да, наверное, просто это может... Ну, просто что-то я слишком много говорил слова. Просто... Отсутствие этикета тоже может как-то, или вот такого вот опыта, такой работы тоже дает, дает себе, о себе знать. Ведь мы 
знаем, как бы, что если мы пришли в митинг-руму, то просто так вот что-то там говорить вроде как бы не стоит, не принято, потому что как бы так не надо делать. А если ты просто сидишь у себя в, в комнате, и там тебе кто-то кричит, эй, там тебе пожарить яишенку или еще что-то, ты да, пожарь, пожалуйста, или что-нибудь в таком духе, и это не кажется чем-то таким, сразу не кажется чем-то таким вот странным или непонятным. В митинг-руме это сразу странно и непонятно. А тут оно пока еще не кажется. И когда люди наберутся опыта, такой работы, наверное, будет, будет лучше. Или кто-то думает, что он на мьюте и не на мьюте, и рассказывает что-нибудь кому-нибудь рядом. Тебе не попадались какие-нибудь ресурсы, где хорошо описывается этикет видеообщения? по поводу включения камер и так далее. Потому что я недавно был, проводил встречу для дебатного mm -hmm. клуба Remotely. Мы ее делали в такой менее активной форме. Но меня удивило, что из 20 участников трое были с включенными камерами, все остальные были такими маленькими аватарочками. Mm -hmm. И я понимаю, что раньше там в каких-нибудь допотопных скайпах или хэнгаутсах большое количество видео могло, наверное, как-то перегружать какой-то канал. Но сейчас Zoom вполне отлично выдерживает десятки камер без проблем, и это не является какой-то особой проблемой. Но люди как-то рефлекторно по привычке ставят этот полный мьют, полный блок. И я смотрю на всех этих людей и думаю, хм, кто там правда есть, кого там нет. Поднимите руки. Ну, мьют такой аудиальный, наверное, он полезен все-таки, потому что посторонние шумы, они приходят, а микрофоны, если тишина, то микрофоны же там во многих случаях автоматически подстраивают чувствительность повыше, и даже небольшие шумы, которые просто сидя рядом, не такой большой ролик. Я роли с мьютом про... согласен, меня смущает видео. Видео, да, я, я, тут я не думаю, что люди из-за переживают из-за канала, то есть те люди, которые смотрят на мобильных телефонах в метро или где-то в трамваях, это же такие отдаленные времена, конечно, но смотрят какой-нибудь YouTube, они вряд ли задумываются о каналах. Они просто, может, стыдаются, что увидят, что у них там не прибрано, что они в рваных носках сидят на звонке или что-нибудь еще такое. Не у всех же такой красивый белый фон, как у тебя. Но это надо перебарывать. Если кто-то есть модератор, то ну, включили все быстро. Сейчас. Или, интересно, у модератора есть возможность включить принудительно? Mm. В зуме он может попросить включить. Ну да, надо сначала попросить, а потом не включили, отключить совсем. А потом отключить всех, кто не включил. Да, как-то так. Ну, я вот замечал такое, что как только... Бывают такие ситуации, что... Или вот я, например, я сейчас вот... Моя распределенная работа, она такая же распределенная, как была и раньше. Ничего особо не поменялось. Вот. И были такие ситуации, они нередко повторяются, когда я прихожу на какой-то звонок, где там, ну, не 100-500 человек, но там человек 10, например, должно быть. И все сидят тихонько, ждут хоста. И все сидят без камер. Ну, все черные, даже без аватарок. Ну, как-то так принято. Все черные. И все тишина, все на мьюте. Ты открываешь список participants, и они все, все на мьюте. И тут я такой захожу, и я говорю там, Всем здрасте, и включаю сразу камеру. И потом оп, так пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Повключались камеры. Не у всех, конечно, но очень у многих. То есть нужно быть просто зачинщиком. Это помогает. Люди боятся отличаться от всех. Поэтому, если первый, кто не побоится, включит камеру, остальные могут за ним подтянуться. Ну, 
Ты знаешь, еще есть история с education форматом. Мне кажется, здесь есть какой-то легаси вебинаров, который предполагает пассивное слушание чего-то, какой-то презентации, лекции и так далее. И мало кто представляет, что сегодня с помощью тех же breakout rooms можно провести хороший интерактивный момент с рабочими группами, хендаутами, shared доками и так далее, что это все требует активного участия, умения видеть друг друга, чтобы все шарили экраны в микрокомандах, делали какие-то активные действия, Они а просто сидели и слушали лектора, презентера и так далее. Ну, я тут так киваю, но я на самом деле не знаю. Я представляю, как могут эти breakout rooms работать, но я на практике ни разу этого не, не ощутил на своей шкуре. Мало кто пользуется такой динамикой даже в реальных митингах, но в education это популярная история. Ну, условно говоря, если бы мы проводили points онлайн, uh -huh. то, мне кажется, без этой функции points был бы не тот. Очень может быть, очень может быть. Еще по поводу не тот. Мне сбросили ссылку на stay the home bar. Это онлайн бар. Я так Предполагаю, что там есть какое-то количество видеокомнат, где есть якобы бармен, uh -huh. с которым можно поговорить, завести разговор. И в какой-то момент там набирается целая группа людей, которые пьют чай или алкогольные напитки и общаются. That's weird. <laughs> что я тебе скажу? Ну, может быть и нет. Люди же зачем-то ходят в эти бары за общением и знакомством. Как, помнишь, был какое-то какое время назад был стартап, не стартап, что-то такое, который назывался чат-рулет чат или что-то такое, да, кто тебе рандомного собеседника выбирала. Ну, вот, наверное, та же самая история, только в баре ты это делаешь в офлайне, а тут это перенеслись в, 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 перенесли в онлайн. Я когда увидел это в шоу-ноутс, я подумал развернуть тираду про то, что так бы сейчас, может быть, по инерции это еще и делается с барами. И, и я хотел там порассказать, что я не, не вижу, какая, какая job to be done у онлайн-бара, потому что там в обычном баре тебе наливают, да, потому что там во многих странах просто так не, не нальют или не продадут где-то. Там нужно все равно идти в бар, чтобы какое-то спиртное такое выпить. А если ты в онлайне и на карантине дома сидишь, то как бы оно у тебя уже или есть, и ты в баре, или у тебя нет, и ты не в баре, и онлайн ничего не добавляет. А вот как когда ты описал так, что есть комнаты, куда подключаются случайные люди, то вот тут, да, это может... Я свой изначальный скепсис готов поумерить. Да, случайное Мне знакомство кажется, что... для бара. Мы еще не настолько отчаянные, чтобы совсем идти и знакомиться только с незнакомыми людьми. Тем более, что я в баре крайне редко знакомлюсь с кем-то, кого я не знаю. Обычно это группа, компания, с которой я встречаюсь, mm -hmm. чтобы просто поболтать. Вот тут Мне прод... тут интересно. В продолжении вот этой барной темы и вот этой вот зумной темы я... мне вот какая пришла мысль в голову. Тут -то -то тоже все же постят, что как мы теперь классно работаем удаленно и что как мы поддерживаем командный дух и всякое такое разное. То, что мы вроде бы как бы 
ну, наверное, теоретически поддерживали в офисе, но оно как-то само поддерживалось, а тут само не поддерживается, нужно предлагать какие-то усилия. И там, люди пишут о том, что они теперь обязательно с командой каждое утро созваниваются, чтобы кофе пить и просто так вот там чего-то поговорить. Или тоже вот такие пятничные пиццы и барные штуки в команде организовывают. И я начал думать, они не качается ли здесь маятник в обратную сторону. Ведь до этого компании и руководители, и менеджеры, они за что боролись? Вроде бы как. Поднимали на флаг work-life balance, вот не сидите все время с работы, расширяйте свой круг общения, проводите время с семьей, там, с детьми. Тут вроде бы мы получаем это время с семьей, вот это вот все. А мы говорим, а нет, а нет, так не годится. Давайте-ка, давайте-ка обратно, давайте-ка теперь кофе пить всей командой. Или обязательно в пятницу у нас пицца или бир-партии, все в зуме, пожалуйста, Митинг записывается, кого не будет, мы потом спросим, почему его не было на следующем стендапе, который тоже в зуме будет проходить. И мне кажется, это немножко, с одной стороны, странным, а с другой стороны, каким-то ну, неправильным, что ли. Смотри, у нас сейчас часть компании обрезает э, бюджеты. Education попадает обычно в одну из первых uh -huh. категорий, которые нужно тут же убрать, потому что зачем вам английский? Но Ряд продуктовых компаний, наоборот, сейчас инициировали больше онлайн-групп и смотрят на фидбэк, получают часто такие комментарии, что групповые занятия английским – это хороший способ социально взаимодействовать с коллегами по-другому, не в формате митинга, работы, решения каких-то задач, а поговорить о каких-нибудь отстраненных темах про литературу, путешествия или, может быть, даже бизнес-эмейлы, но в в плане поучиться вместе сейчас стало дополнительной ценностью, потому что если раньше это конфликтовало с большим количеством каких-то social activities, кинотеатров, торговых центров, походов к друзьям и так далее, угу. то сейчас это все приведено к минимуму. И я знаю, что многие из ребят, которые сейчас попали в группы, ходят очень активно и прямо ждут этого момента, потому что работы очень много, работа стала сливаться с досугом, оно все такое плавно перетекающее. И иметь такие milestones в течение недели, где ты знаешь, что тебя будет ждать группа людей, и они не будут от тебя ждать отчета или каких-то задач, а можно будет просто вместе пообщаться, поучиться, пообсуждать, условно говоря, как для нас с тобой боевикли, угу. то для них это такой достаточно серьезный contribution в mental wealth, их mental health их сотрудников. Это хорошая идея. А у меня тогда возникает ну, вопрос такой не, не к тебе, а просто вот так вот ко всем, ко мне в том числе, чтобы подумать. Если мы видим в этом такую большую ценность, и люди видят в этом такую большую ценность, то тогда вроде бы как и нет смысла привязывать это к образованию как таковому. Почему Я бы думаю, нет. Просто это самый удобный формат, который автоматически кристаллизовался. То есть, типа, уже и были занятия английским, просто сейчас они доступны всем-всем-всем. И когда эта компания, которая раньше это все делала по привычке в офисе, теперь это делает ремонт, то она может подключить удаленщиков из Ужгорода, собрать всю команду там, из Харькова, Одессы и Киева в одном классруме, что стало намного легче. При том, что ну, раньше... А раньше это почему прям... этого не делать? Не делали? Потому что английский, remote, зачем, если можно сделать это физически? 
Удаленно работали только в скайпе индивидуально. Групповых занятий удаленно до этого было крайне мало. Все равно я все еще, все еще confused. Если... Ну, компания мыслила каким Нет. образом? Типа мы заказываем английский в офис. Да. В офис придет преподаватель. Мы угу. наберем группу интермедиатур, у меня есть те, кто есть в офисе. Да, 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 да. Какой смысл дергать людей из других городов, чтобы они там как-то ремоутлы подключались к чему-то, при том, что преподаватель физически придет к вам и будет что-то рассказывать? Да, но потом-то мы, мы же сейчас говорим не про английский, его эффективность, мы говорим, что внезапный позитивный сайд-эффект получился в том, что мы устанавливаем дополнительные связи между, между людьми из разных офисов, и у меня тогда возникло... В этом случае здесь легаси того, что английским все так занимались, это было в календаре, и просто новый формат рефрешнул и, и раскрыл больше калиточек. А создавать новую практику, которой раньше не было, это немножко другая история. То есть она требует большей коммуникации, продумывания, интегрирования это все в умы и календари людей, чтобы они туда доходили и доходили в правильном состоянии. А здесь уже как бы есть какой-то флоу, есть какие-то рельсы, и по этим рельсам все дальше просто катится. Ну, то есть это скорее, я воспринимаю это как не недостижение вот этого вот нового времени, в котором мы живем, а недоработки или, ну, недоработки времени старого. Что если мы, ну, вроде бы как так рационально, если подумать, если для нас важно, важно сплочение людей, которые находятся в разных офисах, но мы для этого ничего не делаем, то как мы в Point часто обсуждаем, следующий вопрос, а действительно ли это так важно? Ну, здорово, если хоть как, как не мытьем, так катанием, как говорится. И последняя история, которая меня удивила, я пригласил знакомую прогуляться, знаю, что она живет недалеко от меня на Печерске. Она такая, нет-нет-нет, как же это, ты еще вирус, все дела. Я говорю, да камон, у нас рядом парк. Угу. Там Я готов держать дистанцию метр, если тебя это успокоит. Не будем подходить близко к людям, задерживаться. Мне кажется, что это относительно сейф. То есть если прийти, помыть руки, не трогать свое лицо и не ходить там вплотную, не прижиматься к каким-то людям, то what's wrong с прогулкой на свежем воздухе? Я часть таких штук делаю просто remotely, то есть если мне нужно с кем-то из друзей пообщаться, я одену какой-нибудь AirPod и пойду uh-huh. гулять, наматывать круги по парку и заодно перезванивать тем, кому... Хочу, потому что мне сидя позвонить кому-то и долго разговаривать вообще некомфортно. А пока я топаю, оно как-то легче идет. И мне кажется, что также можно, наверное, и часть даже деловых встреч теперь делать. Да, вполне. Мы, мы же когда-то всплывала, да, у нас идея или концепция как walking meetings, когда mm-hmm. люди ходят, у них улучшается кровообращение и насыщение крови кислородом. Но я до конца не понимаю людей, которые ходят в масках по улице и боятся выйти просто на прогулку. Если они ходят в масках по улице, то они уже не боятся. Я тоже в маске по улице хожу. Зачем? Во-первых, это красиво. Ну, такое. Ну, не то чтобы красиво, но ты же никогда не знаешь, это как, зачем пристегиваться, я аккуратно езжу. Это не зависит от тебя, это зависит еще и от других людей. Вдруг на тебя кто-то из-за угла вывалится и обчихает тебя с ног до головы. То у тебя открытые глаза, и нет, это попадет? Нет, да. не попадет, потому что я в очках. У тебя маска полная? Нет, у меня в очки. У тебя еще очки есть? Да, сейчас дни солнечные, я в темных очках хожу. 
в темных очках и маски. Да. Было же, пожалуйста, стори в Инстаграме, я хочу посмотреть. Хорошо, хорошо. Ну да, ну, ну тут это, это такое, как, как теория игры. У тебя нет никаких преимуществ, ну почти что не. Преимущества, которые проистекают от того, чтобы не носить маску, они очень малы. А преимущества, которые потенциально проистекают от того, чтобы носить маску, они более существенны. И как бы получается, что нет смысла не носить ее. Я просто видел, что маски были необходимы, ну, я понимаю, медицинским сотрудникам, mm -hmm. которые тесно взаимодействуют с больными, и тем, кто уже заболел, чтобы они не распространяли болезнь. Mm -hmm. а насколько моя скромная кусочки образования позволяют помочь, что в целом это же не только вопрос там, слюны, но воздушно-капельным вирусы очень на микроуровне передаются, да. все эти маски, они очень условно защищают угу. от проникновения. Если это не специальное медицинское оборудование, которое там совсем-совсем... Вот эти вот марлевые штучки, которые как бы... Ну, как, как, как бы да, но как бы и, и, и нет. Я... Мой, мой line of thinking здесь такой, что... И это, может быть, моя придумка. Я там где-то что-то почерпнул из каких-то вещей, которые я где-то читал. И это просто вот то, то, как я на это смотрю, не обязательно это правильно, да. Как, как, мы, как я что-то, несмотря на year of confidence, теперь часто, часто говорю, что количество возбудителя, которое попадет на человека, оно тоже играет роль. Если его вдруг меньше окажется, чем больше, то... У организма в целом в среднем может быть больше шансов с ним справиться. Может быть, у него иммунный, иммунный респонс будет, будет больше. Вернее, как будет достаточным для того, чтобы это победить. А если попадет больше, то ну, как бы шансов справиться может быть чуть-чуть меньше. И как бы why, why not? То есть я, я ни, ни в коем случае не смотрю на маску, как это вот все. Я в маске, меня теперь никакая зараза не возьмет, я просто на это смотрю. И это чуть-чуть уменьшит мои шансы. Помыть, помыть лишний раз руки не защитит меня от вируса, но чуть-чуть уменьшит мои шансы заболеть. А чем позже я заболею, тем больше шансов, что к тому времени будут варианты лечения и вакцина. Апогеем всего этого было, когда я видел водителей, которые едут в своем авто, тоже в масках, сами, без каких-то пассажиров, ну, ты будешь смеяться, я тоже был сегодня таким, таким водителем, просто потому что я уже сел, сел за руль и забыл, что маска на мне, и еду себе, слушаю книжку про Фейсбук. В общем, друзья, мойте руки, будьте здоровы. Good week. Good week.